0: Aquiles, em sua fúria para vingar a morte do amigo, tinha feito com que os troianos recuassem até os muros de Troia E por onde ele passava, iam caindo os mortos e os feridos derrubados por sua terrível força Quando Heitor viu a lança e a espada de Aquiles, manchadas com o sangue das vítimas, seu coração se encheu de medo E ele virou-se para fugir, mas Aquiles o havia visto e foi atrás dele como um relâmpago. Heitor correu em volta dos muros de Troia, o mais depressa que pôde. Mas Aquiles era mais rápido e já ia alcançá-lo. Nesse momento, no alto do Olimpo, Zeus, o previdente rei dos deuses, pegou uma balança e pôs num prato um peso com o nome de Heitor e no outro um peso igual com o nome de Aquiles. O prato com o nome de Heitor desceu. Então todos os deuses viram que ele estava condenado. Depois que Aquiles o perseguiu, quatro vezes ao redor dos muros de Troia, Heitor voltou-se e o enfrentou. Ergueu a lança e atirou-a com toda a força contra Aquiles. Mas Aquiles defendeu-se com um escudo e a lança bateu neste e caiu no chão. Então Aquiles tirou sua própria lança, com tanta rapidez e habilidade, Queitor Heitor não conseguiu apará-la. E a lança passou por uma fenda da couraça do troiano, entre o peitoral e o espaldar. Com o sangue jorrando da ferida mortal, Heitor caiu. Quando Aquiles se inclinou sobre o adversário caído, Heitor disse suas últimas palavras. Não se alegre tanto com essa vitória, Aquiles. Não demorará muito para você me seguir até a terra dos mortos. E o espírito de Heitor deixou o corpo. Aquiles ordenou aos soldados que trouxessem seu carro e seus cavalos. Amarrou cordas nos tornozelos de Heitor. Prendeu-as na parte de trás do carro e dirigiu o carro ao redor dos muros de Troia, arrastando o corpo na poeira. Os troianos, assistindo do alto dos muros, choraram amargamente a perda de Heitor, o nobre príncipe de Troia. Vocês se lembram de Apolo, o Deus cujas setas nunca erravam alvo? Os gregos o ofere oferendaram ao raptarem a filha do sacerdote para ser uma escrava. Os gregos o ofenderam ao raptarem a filha do sacerdote para ser uma escrava. E desde então eles temiam a ira de Apolo. Embora tivessem devolvido a moça a seu pai, o Deus não os perdoara pela invasão de seu templo sagrado. Um dia, Apolo olhou das alturas do Olimpo e viu as batalhas graçando fora de Troia. Viu Aquiles derrubando os troianos à sua frente, tal como o vento derruba as folhas no outono, pois ninguém podia vencer o guerreiro invulnerável. Então Apolo tomou uma decisão. Pegou o arco e as flechas, escondeu-se numa nuvem de bruma e desceu do Olimpo até o campo de batalha. Ele chamou Aquiles e disse, Deixe em paz os troianos, ponha fim a luta de Aquiles, a fim à luta, Aquiles. Se você não fizer isso, não será um homem que vai destruí-lo, mas sim um dos imortais. Aquiles sabia que era um deus que lhe falava da nuvem, mas era muito orgulhoso para dar atenção ao aviso e respondeu, Nem mortal nem imortal fará com que eu pare a luta. Então Apolo pôs uma seta na corda do arco, apontou e mandou-a ao calcanhar de Aquiles, o único lugar em que este podia ser ferido. Aquiles sentiu uma dor aguda subir do calcanhar até o coração. Então caiu e morreu. Quando Apolo voltou ao Olimpo, Afrodite elogiou o que ele havia feito. Mas Hera e Palas Atenas ficaram zangadas. Lá embaixo, na terra, agora que o invulnerável Aquiles e o bravo Heitor tinham morrido, gregos e troianos estavam iguais em força. Até Paris, que era o causador da guerra por ter raptado Helena, de seu marido, foi atingido por uma flecha e morreu da ferida. Mas nenhum lado conseguia a vitória final, e as batalhas o derramamento de sangue já duravam nove anos. Então, no décimo ano da guerra, a deusa Palas Atenas, inspirou um dos guerreiros gregos, Pites, filho do deus Hermes, a dizer a Menelau e aos outros seis. Por muitos anos lutamo com, lutamos contra os troianos. Inúmeros homens corajosos perderam a vida. Estamos longe da vitória como sempre estivemos. Vocês com certeza podem ver que não conseguimos vencer só pela força das armas. Precisaremos usar de astúcia e enganar os troianos se quisermos terminar a guerra e voltar para nossas casas. Agora ouçam meu plano. Temos de fazer um enorme cavalo de madeira, mas que seja oco por dentro. Dentro dele esconderemos muitos guerreiros valentes. Os outros vão incendiar nosso acampamento e sair velejando até um ponto em que os navios não possam mais ser vistos de Troia. Um de nós, porém, deve ficar para trás, a fim de contar aos troianos que desistimos da guerra e voltamos para a Grécia. Esse soldado deve convencer os troianos a puxar o cavalo de madeira para dentro de Troia. Mas à noite, quando os troianos tiverem comemorado o fim da guerra e estiverem dormindo, nossos guerreiros sairão do cavalo e junto destruiremos a cidade pelo fogo e pela espada. Alguns gregos disseram que não era digno de bravos guerreiros usar de tal astúcia, mas a maioria deles estava ansiosa para voltar para casa. Enfim, todos concordaram. Assim, espiando dos muros da cidade, os troianos viram, para seu espanto, que os gregos construíam um enorme cavalo de madeira. Mas o que os troianos não viram é que, à noite, homens armados entraram no, no oco do cavalo por uma porta feita de madeira de maneira tão engenhosa que ninguém podia vê-la de fora. Então, os troianos viram os gregos tocando fogo em seu acampamento, embarcando em seus navios e zarpando até desaparecerem no horizonte. Vitoriosos, os troianos saíram da cidade e encontraram, sentado ao lado do grande cavalo, um grego implorando piedade. Ele explicou que os gregos se haviam cansado de lutar, e tinham construído o cavalo em honra de Palas Atena, a fim de que ela os guiasse a salvo pelo mar até suas casas. Por que você não foi com eles? perguntaram os troianos. O soldado respondeu: Porque eles queriam fazer um sacrifício humano aos deuses, e eu fui escolhido para ser morto no altar. Mas eu fugi e me escondi até que eles partiram. Os troianos ficaram tão satisfeitos com a notícia da partida dos gregos que pouparam a vida do homem. Então o um soldado grego disse, eles fizeram o cavalo de maneira grande demais para passar pelos portões de muro de, do muro de, dos muros de Troia. Porque se fosse levado para dentro, Palas Atena daria proteção a vocês e não a eles. Quando ouviram isso, é claro que os troianos quiseram que o cavalo entrasse na cidade de modo que derrubaram parte do muro e puxaram o um grande cavalo pela abertura.